1: Bienvenidos y bienvenidas a la Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en biología, y Pedro Sánchez, trabajador social. Y en este capítulo 15 del mes de diciembre de 2023 vamos a hablar del solsticio. Nos queda una silla en la mesa. ¿Te apuntas? Hola, Pedro. ¿Qué tal?
0: Muy buenas. Estaba pensando que. Si en el copy donde ponemos trabajador social ponemos puto trabajador social, ¿le daría más fuerza?
1: No sé. Somos
0: Carmela García, doctora en biología, y Pedro Sánchez, puto trabajador social.
1: Oye, tú a tu aire. O sea, si, si, te, si abres el fichero y lo cambias, yo, yo digo lo que sea.
0: El fichero lo tengo abierto, ¿eh? Eh, bueno, verdad. esta era solamente para poder poner el explícito en el de hoy, y así los adultos lo miran y dicen, oh, ¿qué habrán dicho? Vamos a ponerlo. Como últimamente hablan de cosas raras. Hoy nos vas a hablar. Mmm, bueno, nos vas a hablar, vamos a hablar. Yo te voy a aportar algunas cosas. Y te Iba voy a, a decir, o
1: sea, esto sigue diciendo no tenemos guión, así que a ver. Pero bueno.
0: Bueno, en realidad pone otra vez no tenemos guión. Y le falta la tilde. El mes
1: guión no lleva tilde. Dios. ¿En serio?
0: Me acaba de matar. ¿Y cómo lo escribo yo? Claro, no, yo no mal, lo escribo mal. ¿Me lo sueles leer? ¿Que lo escribo mal?
1: No, no sé, pero si dices que lleva, lo escribes mal.
0: No, me ha dado al ojo. ¿Guión? No, me da más peor al ojo ponerle tilde, vale. Te lo compro. Claro, porque es ahora un se dictongo. ha en Guión. Guión. ¿Tiene dos déjalo, sílabas déjalo, o una? Déjalo.
1: déjalo. Lío. déjalo. Bueno, pues es nada, nos cierran la taberna. <ríe> <así> que...
0: <ríe> bueno, venga, vamos a hacer un poco de Grinch aquí de Navidad. Mm, ¿Por qué nos quieres hablar del solsticio? ¿Qué tiene de especial el solsticio? No es mejor el de verano.
1: No sé qué es mejor o peor, teniendo en cuenta que nos escucha gente para la que el solsticio que viene ahora es el de verano.
0: Pero bueno, bastante tienen con mi ley y todas esas cosas como para pensar ellos saben solsticios.
1: A ver, yo prefiero el de verano. ¿Por qué? La luz, la vida, esas cosas.
0: Pero vamos a ver, seamos sensatos. Tú y yo somos del norte. ¿Sí o qué?
1: Sí, y a ver, igual, igual, si, si viviese más al sur, preferiría el invierno.
0: Ya, sobre todo con el verano que han tenido este último año, que ha ido más o menos desde mediados de abril hasta hace 15 días, casi. Eh, estaba pensando que no sé yo si definirme del sur, ¿eh? o sea, del norte o del sur. Todo depende, todo depende. Yo tengo la Madre, posibilidad de definirme del si norte Si le preguntas o del
1: sur. a alguien más al norte de Europa, dirá que estás en el sur, claro.
0: Sí, pero en mi entorno hay gente que considera que vive en el sur. Y yo estoy ahí, ¿eh? Estoy ahí. Porque, de hecho, el fin de semana pasado yo estuve en el Estuviste norte.
1: Estuviste en el norte, claro.
0: Vale, entonces... Mm, eso ya tiene que ver con otro tipo de cosas y más bien con el, con el sentimiento político. Pero bueno, es verdad... Aunque te he de decir una cosa, y viene a cuento. Pasa uno la antigua frontera con Francia y ve un ambiente muy gaditano. Y lo digo en serio, ¿eh? O sea, no, a ver, no gaditano de que la gente vaya por la calle Sí, diciendo sí, pero pisha". te entiendo.
1: En ¿vale? el sur de cada país hay un comportamiento diferente al norte de cada sí. país. Sí,
0: coches descapotables, tablas de surf, eh, chiringuitos en la playa, y está más al norte. Bueno, no está exactamente más al norte porque realmente si te das cuenta la península, eh, en esta zona de la, del Cantábrico Oriental estamos más al sur que vosotros en Galicia. Sí, sí.
1: bueno, sí. nosotros no, pero que parte de Galicia sí.
0: No, tú no porque lo tuyo son las rías de Pontevedra, eso está claro. Entonces todo es muy relativo. Eh, ya que has mencionado a nuestros amigos de lo que llamamos Sur eh, no sé si te acuerdas de una viñeta de Mafalda que pretendía darle la vuelta al, al globo terráqueo yo estaba sí. jugando con esa idea de quién está arriba y quién está abajo vale entonces yo creo que con eso demostramos que tenemos la sensibilidad suficiente para que desde Argentina Colombia Colombia no Argentina, sí. Colombia está en el mismo hemisferio. Australia. Australia, Australia. Australia. Bueno. Eh, bien, pero que nos perdonen los que nos escuchan ahora mismo desde un inminente solsticio de verano, porque nosotros tenemos inminente el solsticio de invierno. Nos quedan aproximadamente... ¿Qué día es hoy? No hoy que estamos grabando, sino el día en que vamos a publicar esto será el jueves... ¿Siete? Siete. ¿Qué nos quedan? 14 días, un par de semanas, para el solsticio de invierno y para la Navidad también, en ese entorno. ¿Qué tiene de especial? ¿Por qué lo de los solsticios? ¿Y por qué es una cosa que ha llamado siempre tanto la atención a los seres humanos?
1: Yo diría que es porque se al final sí se hacen muchas eh, festividades asociadas a, a los grandes cambios. Y ahí tenemos, en, en el caso de, del invierno, la noche más larga. Uh -huh. Y es ese cambio, entonces hay, pero desde hace muchísimo, en un montón de culturas, fiestas relacionadas con eso. Más allá de nuestra Navidad, mucho antes de nuestra Navidad.
0: Sí, por supuesto, pero yo voy más allá. ¿Por qué empezamos los seres humanos o nuestros antepasados a hacer esas fiestas? Nos llama la atención, a lo mejor, que decir, atribuimos a seres exteriores, me voy a poner un poco trascendente, ¿eh? como en el último episodio, capítulo, perdón, eh, atribuimos a algo externo a nosotros con un poder grande, en, y en este sentido no estaríamos pensando en nada trascendente, podría ser ciencia pura, ¿no?
1: ¿Algo? Inicialmente no, luego sí. Vale, o sea, diría no. que en las, eh, en las primeras celebraciones se va mucho más a el cambio del sol. Sí. Aunque no se supiese por qué y no se tuviese una explicación, se centra más en el sol. Mientras que luego se van creando pues sus eh, mitologías, sus seres varios, sus eh, niños nacidos... De una inmaculada, etcétera, etcétera.
0: Niños nacidos de una inmaculada. Ah, bueno. Vale, ah, ¿eh? Sí, Jesús. El Jesús. ¿Cómo llamáis a los Jesús en Galicia? Jesús.
1: Jesús, claro. Jesús,
0: vale. Josu aquí sería. Claro, Jesús Hermida, el periodista este, vuestro famoso. Eh, ¿Y qué relación tiene todo esto con la ciencia más allá de la astronomía? Quiero decir, una pregunta random extra. A ver,
1: cambia la posición del sol y eso hace que cambien muchas cosas en la Tierra. Ah, Porque eso, eso hace iba. que cambie la temperatura en la Tierra uh -huh. por falta de sol. Uh -huh. Entonces, eso hace que los eh, también por las horas de luz que recibimos cambian los ritmos circadianos de las plantas. Y de las personas también, aunque menos, porque estamos ahí un poco tocados. Pero en muchos animales también. Por eso hay animales que hibernan. Como y eso osos. va regulado por, por la luz y la temperatura.
0: ¿Llegaron los osos en sus buenas épocas a Galicia? o, o no ¿A veo? qué te
1: refieres con en sus buenas épocas en Galicia hay osos? Sí,
0: sigue habiendo osos. vale sí. vale Pero el oso pardo...
1: Sí, el, no el, o, el oso, oso claro. te imagina
0: que vas un día por la autopista no a va visitar a, ser un a la ridley, familia ahora en Navidad o sea. en, 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 y de pronto te aparece un oso polar fliparías fliparías iba a decir si podría llegar a darse el caso de que el oso polar baje hasta Galicia pero tal y como va el clima sería más fácil que el oso pardo termine viviendo en el círculo polar ártico
1: a ver en tiempos, hace muchos años, muchos, muchos, años, muchos, muchos años, sí, años, sí hubo animales más adaptados al frío en la península ibérica. Uh -huh. Pero mmm, ya hace mucho.
0: Como que solamente hemos encontrado restos eh, que dejaron huella en el barro y ahora están petrificados, ¿no? Más o menos. ¿Esos son ¿Cómo se llama eso? Fósiles. Fósiles, vale. Fósiles era la palabra fácil, esa ya la sabía yo. ¿Petro algo?
1: No, petroglifos es otra cosa. Ah, Esos vale. son nuestros dibujos. Mm, vale. Esos son cosas que grabamos... Bueno, claro, sí. Iba a decir, esto es normal, no, igual en el resto no es tan normal. El dibujo es en piedra, similares a las pinturas rupestres, pero que son grabados en piedra.
0: Mm, Los protobajorrelieves. Eh, sí. Algo así. Vale, vale, vale. Um, oye y una cosa así también otra vez hoy te voy a lanzar un montón de preguntas de estas que a lo mejor en algún momento tienes que tirar de Google pero si vas a tirar de Google di que no lo sabes y ya está ¿eh? que la audiencia está acostumbrada ¿hay realmente una relación? igual ahora ya no porque tenemos mucha luz artificial hay mucho Netflix la gente tiene cerveza en casa lo que sea pero por ejemplo cuando tus abuelos y los míos míos un poco más viejitos que los tuyos, ¿se notaban los ritmos de nacimiento, por ejemplo, en función de la época del año? La gente se arrimaba más. Es que yo aquí tengo una doble teoría. Yo creo que hay parejas, porque no sé si te has dado cuenta que las parejas a veces tienen un patrón en los nacimientos. Imagínate la familia claro, de tres sí, hijos. Sí, sí, dices, claro, sí, sí, claro. Un hijo me nació en mayo, el otro en junio y el otro entre mayo y junio. Dice, vale, ¿aquí había una época más fértil o había una época de lo que viene siendo...
1: No, o sea, es una época de más arrime.
0: De más arrime, ¿no? Sí. Entonces, yo aquí tengo dos teorías. La mía, la que yo he vivido, yo, yo nací menos que siete mesinos, yo nací seis mesino, ¿vale? Quien la... Ah,
1: tú tenías que haber tocado ya casi en verano, entonces.
0: No, veo que tú tampoco me lo, me lo has cogido. Déjalo, no pasa nada. Eh, o como diría mi padre, hijo, tú estuviste en nuestra boda. Esto sí lo has pillado, ¿no? Ah. Vale. Eh, entonces, digo yo, hay una época, la de la siega, ya que vamos a hablar de los ritmos de la naturaleza, hay una época, la de la siega, que en algunas regiones de España y en determinadas épocas de nuestra vida, cuando no estaban al alcance de la mano los métodos anticonceptivos y este tipo de cosas, daban una serie de nacimientos, como podía ser mi caso, allá como por el entorno de marzo o la primavera, que venían del propio verano. Y tú dices claro, bueno...
1: a mí me cuadraba más, voy a darle la vuelta a esto para que veas por qué a mí me. Tenía más sentido lo de los seis meses de nacer antes de tiempo, porque el equivalente en Galicia esto viene siendo más la vendimia. Mm. La porque, vendimia. claro, acaba la vendimia, celebras, el vino, vino más joven y estas cosas. Entonces, claro, vale. nace mucha gente a principios de verano.
0: Vale, Ahora
1: ya no se nota esto tanto, pero, pero sí había un pico.
0: Claro, claro, claro.
1: Biológicamente no hay un patrón.
0: Es una, o sea, se es podría ser social. en
1: cualquier momento. Es un patrón social
0: uh -huh. que también lo podría dar el solsticio de invierno. Hace frío. Te rimas. Celebras, celebras, se hace de, no claro. Celebras también. Se hace de noche más temprano. Qué puede hacer uno de noche cuando no hay tanta televisión. Bien, vino la radio. Hace pero frío. No. Hace frío. El otro día no sé en qué podcast escuchaba que habían hecho un estudio con la gente que dormimos desnudos es un plural eh. no te incluyo porque lo desconozco y no quiero saberlo eh... y decía que cuando, ah, sí, en un podcast que escucha mucha gente en un podcast de dos humoristas españoles muy conocidos eh... vaya, en nadie sabe nada, tampoco hace falta ser adivino, entonces hablaban de que Decían un poco en bromas que a veces es uno el que duerme desnudo y el otro o la otra no duerme desnuda. Y eso, bueno, pues hablaban de una serie de cosas, ¿vale? Hablaban del tema del envejecimiento, que no sé qué universidad, no sé qué sitio, se había estado hablando de que la hormona del crecimiento funcionaba mejor en las personas que dormíamos desnudos. No sé qué decirte porque yo mido unos 72 y tampoco pasé de ahí. Y hablaban de que cuando son los dos los que duermen desnudos, claro, ahí, ahí hay arrime, ahí hay frote de piel y quieras que no, surge como la cosa. Entonces, mmm, sin tener que meternos en hacer ahora un podcast de sexo, la realidad es que, eh, claro, si tú tienes más horas para estar en la cama, la cama sigue siendo yo creo que el sitio por antonomasia y no había tele, no había Netflix, no había nada digo yo que en invierno se harían criaturas sí pero lo mismo que en invierno también en verano por otro tipo de motivos
1: claro, porque ahí tienes las celebraciones tienes el buen tiempo te animas más, la ropa más corta las hormonas todo bueno pero una cosa, ¿cuándo Pregúntale. es invierno para ti?
0: ¿Cuándo es invierno para mí? Pues te voy a decir una cosa, yo tengo la sensación, siempre tengo la sensación, eh, de que me adelanto un poco. O sea, si tú me preguntas... Igual ahora, no, igual no. Para mí, noviembre es un mes de invierno y sin embargo no toca el invierno por ninguna parte. Sí. Sí, ¿por qué?
1: O sea, aquí esto, la gente no lo está viendo, pero te acaba de quedar una cara de flipe, de como que sí.
0: Vale, ya sé por dónde me vas a ir. A ver, voy, voy a intentar ver si vas a ir por aquí. El solsticio no es más que la culminación. Claro. cuando Esto se ve bien con el verano. Con el invierno lo veo un poco más difícil, pero lo entiendo, pero lo explicaría peor. Cuando llegamos... Pues yo lo veo
1: mucho más claro en invierno que en verano.
0: Bueno, puede ser. Se puede explicar igual de bien. Pero si lo hacemos con el astro que nos da la luz, eh, la posición donde da más calor... la posi No digo que haga más calor en la Tierra, porque todavía venimos de estar fresquitos. Pero cuando el sol nos da más de justicia, sin ninguna duda, es en el solsticio de verano. Porque está el sol uh -huh. más arriba y tal y cual. Eso lo celebramos más o menos, lo, celebrar lo celebramos la noche del 24 de junio aquí en, en el hemisferio norte pero viene siendo más o menos entre el 21 y el 22, igual que va a pasar ahora con el de invierno ahí estamos en el auge del sol, a partir de ahí los días disminuyen y el ángulo del sol va tendiendo al frío aunque tengamos todavía por delante julio y agosto que es como contraintuitivo ¿no? ¿es a eso a lo que te refieres?
1: Vale. ¿Entonces en invierno? ¿De cuándo a cuándo?
0: Pues el invierno... No me digas
1: te... números. Dime hechos destacados.
0: ¿Hechos destacados te refieres a celebraciones y cosas así? Sí.
1: ¿De cuándo Hombre. a cuándo?
0: Sin duda alguna tenemos la fiesta de los muertos, que es muy invernal. Eh... No me acuerdo en qué fecha se celebra en Euskadi y seguro que en, que en Galicia también el Gastañarre Guna Gastañarre, a ver a qué te suena Gastaña, gastaña El Gasta.
1: San Martín los magostos, las castañas Magosto, Sí.
0: las castañas Gastañarre eh, San Martín, que se mata el cerdo ¿Por qué matamos el cerdo antes de que llegue el invierno si lo que queremos es que se cure eh, la carne del cerdo con el frío. Porque tenemos más frío por delante matándolo en San Martín que matándolo el día 21 de diciembre. Claro. ¿No? Me ha convencido tu argumento. Entonces, ¿Y hasta ¿por qué? cuándo? Pues hombre, ¿hasta cuándo? Pues aquí vuelvo otra vez a la mitología vasca. El día de... Bueno, la vasca y no solo la vasca, porque estos días, al menos en la comunidad de Balaxtra, se ha estado hablando del día de Candelaria. Aquí se celebra el día de San Blas, que nos ponemos todos los que tenemos cultura católica o cristiana el cordoncito de San Blas, porque te quita los males de la garganta. No sé si es que a San Blas le cortaron el cuello en algún sitio, ¿eh? Lo mismo. No tengo ni idea de su historia. Pero aquí se llevan cordones trenzados de algodón. Te llevan a la iglesia y el cura los bendice. Y caramelitos y estas cosas. ¿Vale?
1: Puede que hagamos algo así. Puede ser. Vale. Pero sí, o sea, tienen las fechas. El, el invierno, según dos, los, cel, según los dos, celtas, de febrero, tres, va cuatro. del Samaín ¿Eh? a la Candelaria.
0: Vale. Estamos y hablando medio, del Día y de los en medio los tienes
1: muertos. el solsticio, claro.
0: Vale, al día de Santa Águeda, prácticamente, o de la Candelaria. Santa Águeda es de día arriba, 4, día abajo. Si
1: no me equivoco. Vamos.
0: Claro, pero es que aquí en Santa Águeda salimos, la noche anterior a Santa Águeda, re, creo recordar que, que los vascos que me escuchan me, me, me corrijan, que soy yo muy malo para estas cosas, creo que es la víspera de Santa Águeda, creo que Santa Águeda es el 4 de febrero, la víspera, salen las cuadrillas de mujeres y hombres, antes más hombres, pero ahora ya hace ya muchos años que está todo muy mezclado, con palos, con unos bastones enormes, a cantar la Santa Águeda, que es como siempre, evidentemente, sobre las fiestas paganas se establece una fiesta católica, pero a golpear la tierra, que significa, eh, amiga, es la de despertar, que viene la primavera. Y tú dices, ahí va la mar, eso pasa un mes y 21 días antes. Bueno, claro, pero medio. es que
1: el, las estaciones las hemos puesto un poco regular.
0: Pero entonces, ¿qué son? ¿Decisiones políticas? ¿Decisiones científicas que compran los políticos?
1: A ver, no es lo mismo el año climatológico que el año astronómico, que el año... Es, hay muchas formas de verlo. O sea, yo era, estaba basándome eso en la tradición más tradi lo que es más tradicional para mí, que es la base celta.
0: Claro, pero entonces ¿por qué se extraña tanto nuestro gallego más internacional cuando en Australia empiezan antes de tiempo las...? Bueno, él ya, no sé, él ya no se extraña porque ya es un australiano más, claro. Pero ¿por qué se extraña tanto cuando nos cuenta esto? Yo creo que nos lo cuenta para que nos extrañemos nosotros, él igual ya lo asume que las, eh, la primavera, el verano, allí van como con los meses, van tampoco con lo que tú estás contando, pero van no como porque antes allí van
1: tiempo. a mes entero, ¿no? O sea, sí, algo así de día uno a día uno. Ya. El día
0: uno de junio empieza el verano, me lo estoy inventando, eh, que igual es el uno de julio, pero creo que es el uno de junio. Empieza el verano y empieza. El día uno de diciembre empieza el invierno y empieza. Que nos desmienta, sino que para eso tienen su podcast. Eh, se acerca un poco más ¿no? a la realidad. Esto es como el cambio de horario. Ya no sé si meterme con este tema, porque claro. A ver, solo una pregunta para saber si tú y yo somos definitivamente compatibles. ¿Estamos a favor de que no cambie el horario y se quede en el horario de invierno? Claro. ¿Con la hora de Londres? Claro. Vale, estamos de acuerdo entonces. Si es que... Separados al nacer. A ver... 30 años que de diferencia. En, yo bueno. entiendo
1: lo de alargar el día. Vale, entiendo, entiendo.
0: Sí, la libertad, la cerveza. Pero es que, a
1: ver, que se haga de día a las 10 de la mañana no es sano.
0: No. No. Y
1: si nos quedásemos con Ni que el se haga de de noche verano a
0: las 11 y media en el mes sí. de junio. O más. Que dices, noche de San Juan, cuando encendemos la fogata, si esto está aquí a media tarde. Son las 10, Ojo, pues parece que son las 6.
1: La las... fogata se enciende a las 12.
0: Bueno, sí, pero en las familias con niños y esas cosas hay cosas. La fogata
1: esas... se enciende a las 12.
0: Vale, sí, pero porque en Galicia sois unos salvajes. Es que en el fondo... Ya sabes que yo mantengo la teoría de que los celtas no vinieron a Galicia. Fuisteis los gallegos, los celtas que conquistasteis el norte, pero bueno.
1: Que no era exactamente celta, pero bueno, vamos a meterlo en el mismo saco. Bueno, sí. En
0: fin, la cosa que ya como fuera. Um, ¿Es una manera más de alejarnos de la naturaleza esta manera de contar las, las, eh, eh, las estaciones de esta manera nuestra?
1: Puede ser, pero también es por estandarizar, ¿no? O sea, al final también nos salimos en la forma de celebrarlo. No celebramos. La noche más larga del año. Hace dos mil años que no celebramos la noche más larga del año.
0: Bueno, celebramos tres o cuatro noches después.
1: Pero no celebramos eso. Se ha cubierto con ah, otra cosa idea. y se ha olvidado la celebración inicial.
0: Bueno, no te creas. Hay gente que está volviendo mucho al paganismo y más por tu tierra. Mucha gente que se va por ahí y se ponen pelotas en los bosques a, a tomar... Eh, eh, hoy estoy un poco raro. Está todo esto muy de, de estar en pelotas. Eh, a tomar la luna del, de la noche. Claro que, perdóname, en Galicia, con poca ropa en el bosque en esa época del año, hay que ser muy mujer y muy hombre. Va frío. Va frío. Sí, sí, va frío. Y, y esas, si está, cosas,
1: esas cosas son más del de verano. ¿eh? Si se está cayendo Porque, el
0: sirimiri, ya ni te cuento. Llegas a casa y si no te has cogido algo, te lo cogerás.
1: Mm. Pero es eso, o sea, al final lo hemos llevado a otro tipo de tradiciones que se hacen cuadrar en fecha.
0: Ya. Que bien podían haber sido otras fechas, porque no sé si hay alguna razón histórica de algún tipo. Bueno, histórica, en fin. Sí, histórica. Quiero decir que en qué momento decide la iglesia que el, 20, el 24 es Nochebuena y el 25 es Navidad. En algún... En algún...
1: porque coincide con el día exacto en el que se estaba celebrando esto
0: ah, vale o sea, no es que lo decide la iglesia
1: no, no, la fecha era en la que se estaban haciendo grandes celebraciones ya una sobre otra, o sea, ya se habían acumulado cosas entonces se hace coincidir para favorecer que se celebre más, igual que el resto ¿eh? igual las que los de, santos
0: ¿las de invierno eran las Saturnales? o me lo estoy inventando sí. Vale. Y, las de ¿Y eso
1: llevaba ya, llevaba ya un tiempo fijado para el, para el 25, para la noche del 24 al 25.
0: Vale. Sí, porque no, no cuadra. No cuadra que nazca en diciembre y se lo carguen tres meses después. Eso no, eso no cuadra. Quiero decir, ¿no?
1: meses ¿Se lo cargan tres meses después? Tres sí. meses y treinta años.
0: Tres meses y 30 años bueno hombre, sí, claro pero quiero decir, dentro de la celebración anual si nace un 25 de diciembre lo suyo sería por ejemplo que el día de los muertos celebrábamos también la muerte de Cristo ¿por qué no? ¿No? ya,
1: pero ahí lo que, lo que hicieron fue hacer cuadrar la muerte con la Pascua Judía
0: jo, es que también te voy a decir una cosa nos metemos mucho con la iglesia tuvieron un montón de trabajo ¿eh? ¿Cuadrar todo eso para que pareciera? Que
1: no, que no cuadra del todo, porque luego, como cuadraba demasiado, movieron una semana.
0: Claro, porque tampoco eran judíos.
1: Entonces, claro, o sea, hay que dividirse la cosa y no coinciden del todo los días. Mm. Igual que los ortodoxos también lo hacen con una semana de diferencia.
0: Sí, sí, sí. Todo eso ello. porque lo sé. He coincidido alguna vez porque, con los ortodoxos Y en, en, su, en su caso
1: es por el cambio de calendario.
0: Claro, no porque ellos no tienen el calendario una gregoriano.
1: Semana, una semana fuera de, de sincronización con los católicos.
0: A ver, ¿puedo entender que los musulmanes tengan 620 años de diferencia con nosotros? Puedo entender que los otros vayan en su propio año, los chinos. Pero para una semana, quédate con el calendario gregoriano, ¿qué problema tienes?
1: Eh, a ver. ¿Una semana?
0: Quiero decir... Qué manera de dividir, si es que así está el mundo. Montar un lío de calendarios por una semana y obligarle a Apple, además, a ponerlo en los iPhone, un calendario distinto. ¿Qué rollo?
1: ¿En serio? No me he fijado nunca en esto.
0: ¿Hay calendarios alternativos?
1: No me lo he planteado nunca.
0: Búscalo en el iPhone. Hay calendarios hay alternativos. El... Sí. No sé si el ortodoxo, pero bueno, teniendo en cuenta que son unos súper bien quedas seguro que el ortodoxo también está. Um, en distintas partes del mundo que esto es una cosa que desde la época de cómo era aquel señor Marvin Harris se llamaba aquel antropólogo que escribía aquellos libros tan chulos bueno, no sé me tengo que saber. igual era un cantante de, de reggae, igual me estoy liando eh, hay un montón de tradiciones que es un poco lo que se basa a veces la comillas, verdad religiosa, eh, que coinciden en distintas partes del mundo. Como si los seres humanos con más o menos contacto, esto no lo sé, hubieran tomado decisiones parecidas respecto a determinadas fiestas. Quiero decir que cuando hablamos de Saturnales, las Saturnales venían de Roma, si no me equivoco. Vale. Roma no sí. me sirve como ejemplo, porque Roma y nosotros somos lo mismo.
1: Y el resto es igual, es una tradición que empieza en un sitio y se va llevando a otros sitios. Ya. Yeah. Y adaptando en cada sitio.
0: ¿Y a cada religión?
1: Sí, si aplica, sí.
0: Sí si aplica, dice. ¿Hay algún país del mundo, algún lugar? Bueno, algún país sí, pero ¿algún lugar del mundo donde por tradición no exista un sentimiento religioso?
1: No, no, a lo que no? me refiero es a que hay tradiciones que no están ligadas a la religión del sitio.
0: Como por ejemplo... Que
1: mantenemos otra, otro tipo de tradiciones. O sea, por una parte, en el caso de los católicos, se hizo coincidir la fecha con un tipo de tradición nueva. Hay cosas que hemos ido adaptando los católicos de lo que era la tradición previa, uniéndole... Una así patina por encima religiosa. Uh
0: -huh.
1: Pero luego también tenemos otras tradiciones que es que no hay por dónde encontrar la conexión con la religión. Por ejemplo, el Olenchero. Bueno, a ver.
0: No dime. tiene. A ver, cuando te cuentan la historia del Olenchero, te dicen que estaba en el monte que era un carbonero borrachito y que, no sé, no recuerdo ahora exactamente la leyenda, pero vienen a contar algo así como que le llega la como que le llega la, la noticia de que había llegado la luz y entonces baja al, a los pueblos porque ha llegado la luz y fue como el símbolo de la llegada de la cristiandad al, a Euskal Herria o algo así que lo mismo estoy mirando. Primera
1: noticia. O sea, yo no tenía ninguna idea de que hubiese una, una conexión. En,
0: a ver, a en mí Galicia vez no han con encontrado? el apalpador
1: sí. no, se, no se le ha dado ese, esa interpretación nunca. Es un señor baja de las montañas, fin de la historia.
0: A ver, yo te estoy contando porque también es verdad que eh, en su momento me han contado muchas historias. Yo tuve un profesor de euskera durante dos años, que lo sigo viendo por Galdaca, ¿no? que fue... Eh, discípulo directo de Aita Barandiarán, vale, José María Barandiarán, si no me equivoco, eh, el nombre que fue un antropólogo y euskaltzale y bueno estudioso de toda la cultura vasca, ¿no? Entonces claro este nos contaba leyendas de las Lamiac y todos estos seres mitológicos que había en las fuentes que creo que alguna vez las hemos mencionado aquí. Y él nos contaba, pues, por ejemplo, la leyenda de San Juan de Gastelugache. San Juan de Gastelugache dice la leyenda tradicional que son las últimas huellas del demonio huyendo de Euskal Herria cuando llega la luz de Jesús. Claro, como toda esta gente en su momento, casi todos en el monasterio de Aranzazu, que recomiendo ver encarecidamente en el municipio guipuzcoano de Oñati, si venís, por favor, es una obra arquitectónica, inconmensurable y pictórica y escultórica es todo el arte vasco de los 60 y de los 70 eh, poco religioso debo decir metido allí en una basílica de hecho creo que la iglesia paró la obra varias veces porque se le estaba yendo un poquito la olla a, a Néstor Basterrechea, a, a todos los grandes de la, de la cultura vasca eh, ¿Y por qué está hablando? Ah, sí. Porque ahí hay un convento, un monasterio debería decir, había un monasterio donde estaba Resurrección María de, Auz, de Azcue, en fin, todos los euscalzales, la gente que estudiaba la cultura vasca en aquella época. Entonces, aquella gente fundamentalmente eran religiosos. Entonces, es difícil, mmm, por muy riguroso que se quiera ser, es muy difícil que todas esas leyendas que se transforman o que se adecúan a la modernidad y se cuentan no pasen un cierto filtro del catolicismo porque al fin y al cabo las personas que pudieron estudiar con una cierta con una cierta libertad la cultura vasca durante los años oscuros del franquismo eh, eran religiosos metidos dentro de un convento.
1: La Wikipedia te da la razón y dice que el cristianismo adaptó la la historia para decir que era el anunciador de la noticia del nacimiento de Jesús.
0: ¿Ves? Conste que yo no he leído la Wikipedia en torno a lo linchero, ¿eh? Son historias contadas y ahora, escuchadas.
1: Ahora tengo que comprobar si se supone que en Galicia también había no que va.
0: No, no en Galicia siento... yo creo que erais un poquito más rebeldes. Ten en cuenta que...
1: Nada, cero conexión.
0: Claro. Claro, pero es que la cultura vasca es una cultura muy, muy católica, tremendamente católica, tan católica, tan católica que durante la República y aunque las fuerzas del gobierno vasco y de los gudaris de aquí de, y, y también de los, de los eh, lo diré, milicianos, que, que en Euskadi no solamente lucharon gudaris, eh, que luego pasa lo que pasa, eh, aunque estuvieron del lado republicano, del lado de la democracia, eran católicos. Por eso ocurrieron aquí cosas muy especiales cuando acabó la guerra. Y alguna gente después de estar en la guerra volvió a casa y no pasó nada, cosa que no ocurrió en el resto de España, porque eran católicos. Entonces el catolicismo en Euskadi es muy importante. Como en cualquier parte de España se ha ido perdiendo, ya no es lo que era, pero evidentemente aquí era muy fuerte y estaba muy relacionado con la cultura vasca, sin duda. Si alguna vez vienes, mira, vino Emilio y es verdad que al final vienes y quieres ver mogollón de cosas, eh, uno de los sitios que en el próximo viaje que haga Emilio tiene que ver, dentro de 20 años, cuando ya las criaturas se queden en Murcia y él pueda venir tranquilo, eh, es, es Nuestra Señora de Aranzazu, o como decimos en los que era Aranchasu, Porque realmente ahí es donde se ve cómo lo vasco y, y, y la religión se, se entroncan entonces es muy difícil que tradiciones como la llamada evidente la llamada a que la tierra la madre naturaleza despierte es muy difícil que nosotros no la relacionemos como es el caso con Santa Águeda que en el fondo era una santa italiana a la que le debieron de más tectomizar a la fuerza o algo así entonces, la, la historia es un poquito truculenta no la voy a contar eh, y y es un día totalmente pagano. Claramente, es que lo ves, que es totalmente pagano. La gente no saca crucifijos. La gente lo que saca son botas de vino y, y garrotas para darle a la tierra para que despierte.
1: Eh, claro, es que estoy intentando buscar una... Pero no, lo más parecido que tenemos nosotros serían ya los mayos.
0: Yo, pero vosotros ya ahí ya es muy tarde. Nosotros estamos diciendo que. la pero, tierra... No, claro,
1: pero ahí ya no es despierta, es ya has despertado.
0: Claro, claro.
1: Ya es una constatación de un hecho.
0: Claro, hay, esto también entronca con los patios, no sé si es en Córdoba o dónde, se montan unos patios increíbles, no sé si en honor a la Virgen o en honor a quién, con unas flores, con unos mantones y con unas historias. Ya tiene que ver con otro tipo de tradiciones, también el hecho de que la religión católica relacione el mes de mayo con la Virgen, si no me equivoco, creo que no me estoy equivocando sí, de, de mes. Sí, mayo. Eh, eh, pero claro... Eso que hablábamos al principio, que sinceramente nunca lo había pensado así, te lo agradezco, no sé si a algún oyente le ha pasado lo mismo que a mí, pero ha sido un poquito epifánico, nunca mejor dicho, eh, esto de que el solsticio está marcando la mitad y no el comienzo, pues eh, en, en el caso, por ejemplo, de lo que hacemos aquí con los garrotes, que yo creo que algún año, no sé si algún año he grabado la música, fíjate, me comprometo en un bala extra este año, eh, grabaré la música, grabaré por la calle como cantan, porque es muy bonito además, es una melodía, no, no, no se cantan dos canciones, ¿no? hay una melodía muy concreta a Santa Águeda, pero los garrotazos que se dan es muy bonito. Ya sabes que además ah, eso sí, eso se es... nos va muy bien. ¿Has visto algo, comenzar algún partido del Athletic? Vale.
1: No me consta.
0: Vale. <risa> si tienes ocasión y ves a que va a empezar sí, en alguna no tele, sé. estás en un bar o ves que de pronto, yo qué sé, juegan el Atlético contra o sea, el es Celta...
1: Es posible que sí en algún momento de mi vida, pero así si me preguntan, no sé.
0: Vale. Durante un tiempo han estado, ya no sé si lo hacen, la verdad, porque es como un ratito antes de que comience el partido, se apagas a mamés por completo se enciende una luz que ilumina una parte concreta del estadio donde han colocado un instrumento que estoy seguro de que en Galicia tiene algún tipo de trasunto, que es la chalaparta, que es como una especie de silofón por así decirlo, de madera que se toca con normalmente dos personas, antes hombres, ahora ya hombres y mujeres por suerte, cada uno de ellos con dos tochos de madera que van tocando en distintas partes de las maderas porque cada una de las maderas da una nota, ¿vale? Las maderas están colocadas como si fuera un silofón o xilófono, vaya. Eh, ¿Te haces sí, es, una idea?
1: Sí, estoy viendo una foto.
0: Bueno, la música es muy bonita, es la chalaparta por debajo o tal... Queda muy bonita en cualquier cosa. Hasta en el himno. Fíjate, yo la escuchaba hasta en el himno de un partido político, que no voy a decir.
1: Parece que solo lo tenéis vosotros.
0: Tú no tienes de eso. No. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer?
1: Parece ser que es algo vasco muy vasco.
0: Ya te mandaré un vídeo.
1: Lo, 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 lo sorprendente es que he escrito el nombre bien a la primera. ¿eh?
0: Eh, bueno, Chalaparta, TX...
1: Sí, sí, TX claro.
0: es... Lo más parecido a un che castellano. Chocolate, chalaparta, chorizo. Serían palabras por las que uno podría empezar a aprender euskera.
1: ¿Y qué más cosas hacéis en en torno al solsticio?
0: En torno al solsticio.
1: ¿Celebráis, por ejemplo? O sea, me voy San a tirar más para, más para atrás.
0: San Antón, clarísimamente.
1: ¿Santa Lucía?
0: Santa Lucía, sí. Hay muchos pueblos con tradición de Santa Lucía. Sí. Sí hay pueblos, sobre todo en Guipúzcoa diría. Sí.
1: Pero no más acuer... allá de no celebrar... No me acuerdo qué día
0: Santa Lucía. Santa Lucía es en noviembre, ¿verdad?
1: 13 de diciembre.
0: 13 de diciembre, sí. Bueno, y luego además que es, como tú bien sabes, si no me equivoco, la patrona de las modistillas.
1: Si tú lo dices, yo te creo.
0: Yo creo que sí. Ya, mira, lo voy a mirar no quiero quedar como un energúmeno aquí diciendo cosas por decir pero yo creo que esto si es así debe de ser en toda España ¿eh? Santa Lucía patrona, patrona ¿pero espera.
1: hacéis algo más allá de, hay algún tipo de tradición más allá de lo que es celebrar el santo de, o sea los santos digamos de la forma tradicional misa y poco más
0: bueno, suelen ser fiestas a veces en algunos pueblos, ¿eh? Pero.
1: Pero como sería cualquier sí, otro santo, sin nada sí, particular. No
0: me consta que hay así tradiciones que estén relacionadas con la naturaleza o con el solsticio o cosa por el estilo, la verdad.
1: O sea, lo único que, que queda ahí que no sea mmm, la Navidad católica es el Olenchero.
0: Escúchame, estoy liando.
1: Que has cruzado. Bueno,
0: Hafer. y una parte importante de nuestra audiencia se está acordando ahora de mi madre. Porque tú sabes que tenemos una audiencia grande, muy grande, de personas ciegas o con con Sí, Santa es, visual es la, la patrona
1: de los ciegos, eso sí. Claro, sí.
0: Lo sí. Sé. No, sí lo sabes, pero no me lo dices.
1: Yo qué sé si es de algo más.
0: Claro, pero es que le arrancaron que los preguntas. ojos, los muy animales, los que fueran que le arrancaron los ojos. Y se preguntan en las provincias.es: ¿Quién fue Santa Lucía y por qué es la patrona de los ciegos? Hombre, que esto lo saben hasta los niños. Excepto yo, que cuando me pongo a grabar podcast, se me olvidan las cosas. Eh, no me consta, fíjate, que hagamos otras cosas así. En esa época, ¿eh? Hablo del invierno.
1: Claro, o sea, por ejemplo, en fin de año.
0: Pues en fin come de y año. Coméis su vasilla. Sí, sí, es muy español. Lo, lo típico, la ETB en lugar de dar las campanadas desde la Puerta del Sol, lógicamente, porque por lo que sea, la Puerta del Sol está en Madrid, que es España, más pequeño, que es Madrid más grande, y no nos sentimos muy vinculados, eh, lo intentan cada año en un sitio distinto. Yo recuerdo algún año, creo Eso que, sale mal. Sí, siempre sale mal. Con fuegos artificiales detrás del puente colgante, en la plaza de un pueblo perdido por ahí en el interior de Guipúzcoa. Y yo creo que en el pueblo tiene que ser una pasada lo que se tiene que estar viendo la ETV en ese momento. Pero fuera del pueblo, yo creo que a esas horas, minutos musicales. No sé cómo decirte. Porque todo el mundo está...
1: Espera, pero entonces, sí. mira, y estábamos hablando de otra cosa, pero ahora, ahora me interesa la, este tema.
0: Ahora ya te Entonces
1: eh. en Euskadi la gente ve las campanadas de televisión española. Entiéndase, bueno. las campanadas de la Puerta del Sol. La retransmisión, digamos, tradicional de televisión española, aunque ahora sea con el canal que sea.
0: A ver, como todo, Pero esa imagen decir.
1: de la Puerta del Sol.
0: Sí, como todo. Hay gente que juega en España y Holanda y va con Holanda, ¿vale? Ahí hay un componente político muy, muy concreto, respetabilísimo, pero a veces también en algunas cosas dices pues si no vas a ir con España tampoco hace falta que vayas con Holanda, no veas el partido, no te interesa, ¿no? Es como si yo digo, ¿con quién voy? ¿con la selección de la República Centroafricana o con Marruecos? pues si no me interesa ninguna de las dos selecciones no voy con ninguna pero bueno, está como ese componente habrá gente que a esa hora decide poner, pues yo qué sé cualquier otra cosa o la ETB1 que normalmente sí tiene un componente diferenciador y es que estén dando lo que estén dando lo están dando en la lengua vasca, en euskera pues eso lo entiendo ya poner la ETV2 para ver cómo son las campanadas en Portugalete, pues a tope con Portu, ¿no? Pero quiero decir, no, no. Ahí hay una historia... Es como el tema de los, de los y los Reyes Magos.
1: No No, 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 no. O sea, en Galicia, una parte razonable de la población
0: hmm.
1: ve las campanadas de Santiago.
0: Hombre, tienes perdóname. en una esquinita,
1: en la, en la TVG, tienes en una esquinita la puerta del sol. Sí. Normalmente. Pero digamos que la campana por la que, por la que toman las uvas claro, pero... es la berenguela. Claro. Esto hay que explicarlo, además, tiene mucho tema, porque tú sabes que tú y cualquier persona que nos escuche desde España se sabe perfectamente el ritual de los cuartos y tal, el carrillo, toda esta sí. historia, ¿no? Claro, la berenguela. Logo, esto logo, no lo tiene. No lo tiene. Entonces, claro, en la televisión de Galicia hay que explicarlo al revés. El cuidado que aquí esto no... O sea, cuando suene, suena.
0: <risa> lo primero que suena es la primera campanada. Dentro.
1: Ahora, tiene una ventaja. La berenguela da las campanadas un poquito más despacio. Mm. Entonces tienes ahí, porque son esa, esa campana más grave, más lenta, y tienes ahí un margen mínimo pero tienes ahí un margen.
0: ¿Y con cada campanada y se es... va levantando una chapa de Estrella Galicia también?
1: Sí, esto está bastante extendido también. Vale,
0: sí. vale, eso era lo mínimo que me esperaba. Que no es que seamos defensores del consumo de alcohol, pero ¿qué queréis que os diga? ¿Entre la chapa de la Coca-Cola o la de Estrella Galicia? ¿No? <risa> A ver, esto
1: en, en los últimos años, pero en sí cuando yo era pequeña, las campanadas de la televisión de Galicia seguían yendo por la Puerta del Sol, solo. En los, Aquí, primeros, en los primeros años de la televisión de Galicia, ¿qué nació cuando nací yo?
0: A ver, yo te estoy hablando desde una familia totalmente castellano parlante con una abuela nacida en, con una abuela nacida en, en Extremadura y un abuelo nacido en, en Andalucía. Entonces, lo mismo me sorprendo, pero no. Aquí las conversaciones del día siguiente o de cuando vuelves al trabajo son las conversaciones de cualquier otra parte el vestido de la muchacha esta o la ausencia del mismo que a mí me da mucha rabia porque yo no sé qué pasa en mi casa últimamente o sea, en mi casa que han sido siempre como muy normales con estas cosas de pronto parece que cómo va desvestida una señora es lo fundamental y yo me pongo muy patriótico y digo que quiero ver las campanadas de la uno, por favor
1: es que sale claro, que esas, pole esas polémicas en la televisión de Galicia no ocurren
0: no Porque allí
1: mmm, hay mujeres, hombres, jóvenes, mayores, mmm, quien corresponda cada año.
0: Claro, pero además Sin me imagino... una
1: representación especial del de modelito de alguien, por ejemplo.
0: Ya, pero digo que me imagino que además la plaza del Obradoiro estará de bote en bote.
1: A ver, tú antes decías lo de ir al bosque, ¿cómo te diría? Yo he vivido años en Santiago.
0: Que sí, que llove.
1: Que aún que no es lo que más te apetece. Ya al obradoiro vas a ver los fuegos en verano, en el apóstol. Y están... ahora ni siquiera. A ver, ahora pero pero es ni que eso siquiera. Sí
0: que, eso da mucho bajón, porque eso yo lo he visto también en la televisión aquí vasca. Y una de las cosas que da bajón no es que el marco sea. no sea incomparable, porque tú ves el. sobre el puerto de Bilbao, el Abra exterior. Eh, los fuegos artificiales y el puente de Deusto, el puente de Deusto, por Dios, el puente Portugalete y alguien montado en un barco, porque claro, para dar las campanadas en la ría con el puente de fondo, si lo quieres en medio, tienes que estar flotando en la ría, no puedes estar de otra manera. El marco es bonito, pero no hay nadie.
1: No, a ver, en el Obradoiro hay gente, y cada vez, y cada vez hay más gente. Sí. Pero a bueno. ver, mi pueblo Hacemos así una cosa muy rara porque eh, las subas se toman a las 12 de la mañana.
0: ¿Del 1 o del 31?
1: Del 31.
0: ¿Sois un poco raros?
1: No, tiene explicación. Ah. En la tele, cuando. cuando oh, porque, claro, o sea esto ha empezado a juntar a un montón de gente y ya, como que llega, llega ya a las noticias nacionales. Hmm. Ya tienes allí a Televisión Española, a la Sexta Antena 3, contando toda la historia. Dicen que sí, que un año se fue la luz, que no sé qué, todo mentira. Realmente fue, queremos hacer una convocatoria, no sabemos qué éxito va a tener esto. Entonces, vamos a hacer una cosa alternativa, que es hacerlo por la mañana, para que también puedan venir los niños, que ah, muchas bueno. veces no se quedan hasta las 12 de la noche. Entonces lo hacemos a las 12 de la mañana, como unas preúvas. Mm.
0: Con lo Tal cual también la gente puede empezar a mamarse muy temprano.
1: sí. ¡Exitazo tremendo! Justamente por eso, porque el ayuntamiento reparte copas de cava
0: oh, 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 oh. y uvas y gominolas pública.
1: y cotillón y toda esta historia. Pero a ver,
0: lo de las uvas, bien. Lo de las gominolas, me Lo del alcohol es un poco extraño.
1: Entonces, eh, un exitazo tremendo.
0: Que si me dijeras que es, que es, que es vino de la tierra... Pero bueno, que lo mismo pues, tenéis cava también gallego, yo qué sé. Sí, claro. Ah, vale. No he dicho nada.
1: Y con, con todo llevan como 20 años haciendo esto.
0: Oye, pues muy bien. A mí me parece bien que cada uno vaya adaptándolo. No va a ser solamente la iglesia la que adapte los... Claro. ¿No? Está bien.
1: Y luego esos regalos. El, ¿El Olenchero regalos? y Santa... Nada, no.
0: Aquí Olenchero y, reyes. y reyes Magos.
1: Papá Noel
0: no. No, aquí Papá Noel no. Quizás en alguna familia muy del centro de Bilbao, pues puede ser. Quiero decir que pijos hay en todas partes. Pero Y aquí el
1: olenchero viene muy... el 24 o el 31. ¿Cómo? El olenchero cuando trae los regalos.
0: Me alegro que me haga esta pregunta porque el olenchero trae la, la, los regalos la noche del 24 al 25 se abren la mañana del 25.
1: Uh -huh.
0: Pero en Ermua, ese pueblo gallego incrustado en el centro de Euskadi. Es el
1: 31.
0: Es el 31.
1: Y no sabes por qué.
0: No, no tiene nada que ver con Galicia. No, no tiene que ver con Galicia. No te vengas arriba. No te vengas arriba. El olenchero era una celebración que estaba prohibida, evidentemente, por el franquismo. O al menos se impedía en la medida de lo posible. ¿Vale? Se interpretaba que eso era cosa de vascos. Gente, ya se sabe, tendencia con tendencias violentas. Entonces, eh, como no quisieron prohibirlo para evitar que dijeran que se había prohibido, simplemente retrasaron el eh, permiso, ¿cómo se decía? Eh, ¿Cómo ponían los toros? Si la autoridad lo permite con permiso gubernamental o cómo era, del gobernador o... Bueno, no sé.
1: O sea, me estás preguntando algo que, que se sale de y mi... Y dieron permiso para edad. hacerlo.
0: Porque como se hace una especie de calejira, una especie de... ¿Cómo le llamaríamos a la calejira en castellano? Bueno, literalmente es una gira por la calle, un paseo por la calle. Con música y con cosas. Y va al lo que podría ser una un cabalgata de reyes. Sí, un, un pasacalles. Pasacalles, ¿sí? pasacalles, eso es. La traducción literal de calejira es pasacalles. Sí, señora. Eh, llegó tarde el permiso gubernamental. Entonces, aquellos protoorganizadores de lo lechero en Ermua, que serían unos valientes, porque Ermua recientemente ha empezado a tener más tradición de euskera, es un pueblo que por... Bueno, a ver, recientemente, por Dios, ha tenido euskera siempre, pero con la llegada de personas de Galicia y del resto de España en los años 60 y 70, el euskera se fue aparcando mucho, ¿no? Entonces, eh, aquellos que, digo, tenían mucho mérito porque estaban ahí sosteniendo la llama de la Euskera encendida, dijeron, ah, sí, ¿eh? Nos la han dado tarde. No pasa nada. La celebramos el 31. Y hoy es el único pueblo de Euskadi que yo conozca que celebra a lo la noche del 31. Mientras que en mi pueblo se celebra, ya puestos a hablar de celebraciones, la Carrera San Silvestre más antigua de España. Para que lo sepas. Que ríete tú de Vallecas, del barrio ese tuyo de antes.
1: A ver, yo te lo decía porque mmm, de los pueblos de los que venían, muchos de los habitantes de Hermoa, hmm. allí el apalpador bajaba el día 31.
0: Ourense, hablamos, ¿eh?
1: Interior Berín, de mmm, Ourense tipo. y de Lugo. En ah. la costa teníamos menos de esto.
0: Apalpador. Que sería el equivalente al olencheiro.
1: Algo así. O sea, hay un señor que vive en la montaña y baja a los pueblos a ver si los niños comieron bien. Mm. Entonces tienes que acabar toda la comida y comer bien para que te traiga regalos. Dulces, sobre todo.
0: Ya. Está bien pensado, ¿eh? Con la tripita llena los niños comerán menos dulces. Digo yo. ¿Ok?
1: Es un poco el equivalente al portarse bien. Mm. O sea, comer las cosas aunque no te gusten para mm, crecer bien.
0: ¿Qué profesión tiene la palpador? No se le conoce.
1: Algo así como un leñador.
0: Vale, vale. Estamos un poquito alineados, ¿eh? El olenchero es un carbonero. Y Potasio, ¿Te acuerdas de Tasio, la película de...?
1: Hay, en, en muchos sitios se define como carbonero a la palpador también.
0: Vale digo que igual pero que, ahí dependiendo
1: no, del pueblo lo van a explicar de una forma distinta.
0: Aunque eres joven igual viste porque en el momento del estreno tú estarías todavía con el chupete pero lo mejor viste alguna vez la película de Moncho Armendariz eh, Tasio que así se llama la película es un carbonero de los montes del interior de Navarra bueno pues si no la has visto
1: no eh, me suena de nada <risa>
0: Tiene ese aire romántico de, ¿qué te diría yo? La lengua de las mariposas. Ese tipo de películas que te dejan, te hacen como una citología en el corazón. Un pellizquito, ¿sabes? O sea, te la recomiendo. Muy, muy entroncada además con la tierra, con los ciclos, con la naturaleza, con la vida, con, con el bosque. Con estas cosas tan nuestras, que en el fondo, fíjate, eso sí que lo compartimos tú y yo. Este paisaje Pero nuestro de lluvia.
1: Te iba a decir, entonces no tenéis tampoco nada negativo. O sea, cuando la tradición católica
0: mm.
1: nos dice que. Bueno, la tradición católica. La tradición católica en España sí. nos dice que los reyes magos a los niños malos, en lugar de regalos, Están en traen carbón. carbón.
0: Sí. No. El olenchero nunca trae nada malo.
1: Claro, o sea, para nosotros es lo mismo. Si eso, como mucho, te quedas sin, sin tus dulces. Y ya.
0: No. Aquí lo único... No, no lo digo por malo, ¿eh? No voy a hacer que me corran a luego. Eh, aquí lo que sí se ha hecho es transformar recientemente, te diría que en el último lustro especialmente, eh, la figura de Olenchero ya no es un señor uraño, hombre, Carbonero del monte, sino que es un señor no tan uraño, carbonero del monte, y que tiene una pareja, no se termina nunca de explicar esa relación, como en la vida misma, ¿eh? a veces, quiero decir, no se sabe muy bien qué son, que es maridomingi. Porque tú sabes que la sociedad vasca tiene muchos, muchos problemas a lo largo de la historia, pero quizás de esos problemas han surgido también formas de ver la vida muy inclusivas, pacifistas. Eh, bueno, de manera de ver la vida, vamos a decir, tranquila y en la que todo el mundo se sienta a gusto. Y evidentemente las mujeres dijeron que por qué quien trajera los regalos a los niños y a las niñas tenía que ser un señor. Y entonces hoy es acompañado, diría que ambos se acompañan en realidad, por quien podría ser su pareja, esposa o vete tú a saber que es Marido Mingui. Esto es un constructo mucho más moderno. ¿eh? Si alguien Fíjate tiene...
1: que no sé si nosotros tenemos pareja. Porque, claro, o sea, John hace Pues muchos esto tienes años que ir que hablándolo estoy... con las
0: feministas de tu pueblo. ¿eh?
1: Que igual sí, pero claro, como no estoy allí, tampoco tampoco lo sé.
0: Marido Minghi, si ¿eh? Por si acaso alguien quiere buscarla, no es Marido mingi con... Marido mingi como Marido es un personaje fantástico vasco que en muchas ocasiones acompaña a Olenchero. Personaje de la tradición vasca que se encarga de repartir los regalos de la Navidad. Se creó en la ciudad de San Sebastián en 1994 con la intención Uf. de buscar un mayor equilibrio en cuestión de género en la representación tradicional de, na de la Navidad vasca. ¿Has visto, no? Y escucha... no
1: sé, o sea, Claro, o sea, porque para mí tampoco es un... Por otra parte, oh, no es algo tan oscuro y tan chungo del hombre, el malo, Ahí eh, esta cosa. Eh, mm. El apalpador es así como más, no sé, como más cercano.
0: No, si sí, el olenchero, a ver, es un poquito... Tiene esa pinta de carbonero, no tiene pinta de haberse lavado mucho. Tiene pinta de, de chungo,
1: he visto mucho, muchos sí. dibujos de cómo lo ponéis, no, es mucho más no, chungo. Pero
0: no, pero créeme que no asusta a los niños, créeme que no asusta a los niños. Hoy ya porque vamos a una sociedad más moderna, pero en mis tiempos te podía asustar más el rey negro que el, que el olenchero. Puestos ya, a ser y
1: en los míos también. Políticamente
0: incorrecto. Mira lo que dice aquí, y fíjate tú cómo se nos cierra el círculo. Mencionaba yo a uno de los frailes más importantes en la cultura vasca, como es Resurrección María de Azcue, que sí, aunque se llama Resurrección, es un señor. Y dice, el personaje de marido Domingui se creó basándose en una mención a una mujer que se realizaba en una canción popular navideña recogida por Resurrección María de Azcue a inicios del siglo XX. En la canción Maridomingui Domingui quiere ir a Belén a visitar al niño recién nacido, pero a la que advierten que para ello tendría que cambiarse la saya y ponerse una un poco más presentable. Debido a su propio origen, Mari Domingui y Olenchero tienen un rango y una importancia similar. No es ni la mujer, ya lo estaba yo diciendo mal, ni la ayudante de Olenchero, sino que ambos realizan la labor de repartir los regalos en Navidad. Se describe como una pastora y agricultora conocedora de la tierra y sus secretos, así como el recorrido del sol y las fases de la luna y el uso de las diferentes plantas medicinales. Me dan ganas de llorar, de leer esto de bonito que es. Porque aunque esté creado en el 94, pues igual iba siendo hora de que la mitología hiciera justicia también a las mujeres.
1: A ver, en eso es cierto que vamos por detrás porque la palpadora es algo que se está... Digamos que estamos todavía en proceso de recuperación. Se sí que, había perdido no muchos para sitios.
0: Muchas novedades. Vamos a recuperar. Es que es much...
1: No, pero es que es mucho más reciente. Ya. Yeah. O sea, mucho más reciente en los últimos 10 años. Se está recuperando mucho en el... para el resto de Galicia. Porque se había quedado limitado a cuatro sitios. Uh -huh. Entonces, sí, sí se están empezando a hacer más campañas. Ya empieza a haber una imagen más, más estándar de, de cómo te lo imaginas. Es pelirrojo, por cierto. Mm. O sea, sí, la... Eh, todo, porque todos los dibujos que se han hecho lo han puesto en pelirrojo. ¿Por qué será? Entonces es más esa idea de, de bonachón. Pero, pero claro, o sea, ya no, no, no pidas milagros. Dale un par de añitos más, a Dale ver si luego más. ya. Luego ya descubrimos que es que, o a lo mejor es que en algunos pueblos hay apalpadoras. En lugar de apalpadores.
0: Claro, aquí sí que había habido una corriente. Eh porque claro, habla de Donostia... Que se, en seguro que en
1: algún sitio ya ha ido la palpadora en lugar de la palpador.
0: Sí, es lo que te iba eh, a decir.
1: Seguro que sí.
0: Es lo que te iba a decir, que aquí pasaba con el linchero, no que en algunos sitios... Pero al final era una mujer visualizándose como un hombre carbonero. Y aunque es verdad que ahí habla de Donostia, eh, San Sebastián, en 1994, yo te digo que, por ejemplo, el salto a Bilbao, pues igual no es un lustro, igual son dos, pero no es del 94. Quiero decir que esto... Esto es mucho más reciente. Pero es muy bonito, además, como la describen, ¿no? Está muy bien.
1: Pero luego eso no os vais al monte, ni a la playa, sí, ni no sí. estas cosas. Sí. sí, sí,
0: sí, sí, por supuesto. El día de año nuevo, el día de año nuevo es una tradición subir a las cumbres que uno tenga cerca de su casa. Vale. Siempre. Temprano, ¿eh? No, no, temprano. Aquí no estamos hablando de uy, es que es un día, ¿qué tal? Subir a las cumbres es muy tradicional. Y algún día de la Navidad, aquí a lo largo de la historia, creo que en los últimos años ha sido lo que ahora escucha Bank, que toda la vida ha sido BBK, Caja de Arroz Vizcaína, Caja de Arroz Municipal de Bilbao, lo que haya sido en cada momento, suelen organizar la subida en Bilbao, muy tradicional, la subida al monte Pagasarri, que es como el monte que está pegadito a Bilbao. Está también Archanda, pero son, esos son montes ya más urbanos, digamos, donde pierdes un poco ese carácter urbano, aunque estés muy cerca de la ciudad, es en el Pagasarri, que arriba del todo de normal tiene una pequeña taberna donde te ponen una chistorra y donde puedes, en fin, cobrarte las calorías que hayas podido perder subiendo al monte. Y que ese día el Ayuntamiento de Bilbao, en colaboración con, yo creo que es esta entidad, pues eso, que te reparte una camisetilla o te dan algún pequeño recuerdo del día y, por supuesto, caldo y bocatas. Esto ocurre un día entre la Navidad, no en un día señalado. Y el comienzo de la Navidad en Euskadi suele ser el 21, yo creo que el mismo día del solsticio, es que no me acuerdo ahora qué día es San Antón, San Antón, no, por Dios, Santo Tomás. Es que creo que he dicho antes también San Antón. San Antón también se celebra, pero es otra historia. El día de Santo Tomás yo diría que es el 20 o 21 de diciembre, si no me equivoco. Y es muy tradicional en el, la parte vieja de Donosti y en, la, y en el casco viejo y en el arenal, sobre todo, de Bilbao. Quienes hayan venido a visitar Bilbao, pues toda esa especie de enorme plaza... Eh, a esa especie de alameda con forma de plaza junto a la ría y al teatro y al teatro Arriaga, la extensión que va del teatro Arriaga al ayuntamiento de Bilbao.
1: El 21 de diciembre sí.
0: Eso es, pues ese es un día excepcional es decir, ese es un día que tranquilamente aunque sea día de trabajo se sale de las oficinas en Bilbao hay gente que en los pueblos coge día libre para ir a Bilbao a... Bueno, y fuera de Bilbao también, ¿eh? en algunos sitios se celebra. Típico, pues eso, tomarte un chacolí, tomarte un poco de chistorra, un talo con chorizo. Talo es, como le llamáis vosotros? al A la tortita de pan de maíz. Eso lo hacéis seguro.
1: No sé a qué te estás refiriendo.
0: Pues como hacer una masita para hacer un pan, aplastarlo bien... Y hacer una masita redonda. ¿Una pues, arepa? Sí, como una arepa. Vale. Pues eso es un talo. A eso le metes un chorizo frito dentro, lo doblas, eh, te pides un chacolí o una sidra, o ya hay... Depende, chacolí diría yo que es lo suyo. Y mueres de gusto.
1: ¿Qué coméis en en las Navidades.
0: Comemos lo que cualquiera en España. Pero mierda, adicionalmente. Pero, vale. pero adicionalmente. Tenemos cosas como. Un postre. ¿Qué eh,
1: a ver, ¿qué se cena en Nochebuena?
0: Jo, pero es que, claro, me estás hablando de qué ceno yo en casa de una señora no en, nacida no, no, en Extremadura. No en...
1: Ah, vale, claro. Pero que es tradicional. Sabrás que es tradicional ahí cenar en.
0: Hombre, si te lo puedes permitir unas angulitas, eso es espectacular. El marisquiño, tan tradicional como en Galicia no, pero casi. Pulpo no. Seguramente que vosotros pulpo no va a faltar en una mesa de Navidad. O igual no, me estás mirando raro. No, no. eso es más veraniego. Sí. Vale. A la venga. Eh, como cosa que resalta mucho para mí una de las grandes diferencias, no se hace en todas las casas y no es fácil de hacer, se hace una cosa que se llama salsa que es una especie de sopa fría, postre, ¿eh? muy dulce, eh, en donde se mezcla fundamentalmente una buena leche entera de vaca recién ordeñada, si es posible, con algo de nata y, y nueces y azúcar. ¿Qué más quieres? Solo con eso puedes estar 10 días sin volver a comer.
1: Claro, es que en Galicia sí es un poco más tradicional que es la cena de Nochebuena suele ser eh, pescado cocido uh -huh. y con, con coliflor, es muy habitual. No. No me imagino. Y tampoco te crees que hay tanto amarisco, es como que la cena es más eh, ligera.
0: El marisco es ligero.
1: ¿Qué Luego ya, tiene la comida de Navidad ya la cosa um, va más, ya. ¿no? Ahí ya sí. Pero el 24 como que no, no tanto. Y dejáis platos en la mesa. Esto sí, sin contexto no se ha entendido. Ponéis platos de más en la mesa, además de la gente que va a cenar.
0: No, no se guardan platos para quien falta.
1: Porque esto en Alicia es muy tradicional.
0: No. Aquí no. Puede que alguna familia, en recuerdo de alguien, o el primer año en que esa persona no está, o yo qué sé, o... No digo que nadie lo haga. Digo que no hay una tradición en torno a eso. A
1: esto. ver, en... entiéndase, esto en mi casa no se ha hecho nunca. Vale. Pero pero es relativamente, ¿sabes? Una tradición así, bastante arraigada. Me no creo que nadie de menos de 40 años te vaya a decir, no, no, yo lo hago en mi casa, pero, pero es
0: a mí me ha dejado el culo. Pero gente
1: de 80 años lo hace seguro.
0: No voy a decir culo, ¿vale? Porque luego nos escucha la gente en México y se ofende. Me ha dejado el trasero bastante torcido que me digas que coméis pescado cocido. Con el pescado que hay en Galicia, ¿por qué no lo pasáis por el horno por una plancha?
1: Al horno, al horno también.
0: Vale, me dejas más tranquilo. Que yo esto, en fin en mi Pero casa. Pero frito
1: más... o plancha, menos. En mi, casa, sí. en mi casa lo tradicional era eh, bacalao con patatas al horno con la coliflor cocida.
0: Con patacas. ¿Cómo le decís en tu casa? Patacas, ¿no?
1: Patacas, claro.
0: Claro. En realidad con, con unos buenos cachelos. Sí. O sea, una buena... Para quien nos escuche de fuera y no sepa lo que es el culmen de el la patata... Un tipo de patata... Junto con la patata, la besa, ¿eh? que vamos a sacar también un poquito la cabecita aquí, los vascos. Pero claro, yo recuerdo una época, estaba todavía casado con Teresa, que íbamos y comprábamos específicamente una patata que venía dentro de cartón. De
1: con una un papel, bolsa de cartón, sí, un, claro.
0: Con un papel, sí, con una bolsa, pero muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Que yo creo que es no la, tenía ni marca. Es podía. la
1: única forma de comprar patatas. Vale.
0: Es que en ponía fuera: patata de Galicia y un escudo gallego con ese celeste tan precioso que comparten el Celta de Vigo y la selección argentina. No sé si habrá alguna relación.
1: No, es, pues, vete vete saber.
0: Y aquellas, aquellas patatas eran un primos. No sé si las sigue vendiendo el Carrefour, pero vamos, aquellas patatas es eran posible. una cosa exagerada. Esa, crema. O si sea, hicieras lo que hicieras con ellas eran crema. Eh, pues pero sí, aquí pero, sí, aquí es, aquí es horno.
1: Lo que, lo que sí se hace en muchas casas es dejar una ventana abierta con una vela para los que no están. Ya. Y mira que hace frío, ¿eh? hace frío, ¿Es lo, que te iba a frío. Decir.
0: <risa> es lo que te iba a decir. Como entre alguien que no está, o aunque no entre, como vaya por ahí un investigador de lo oculto, va a decir, aquí ha entrado un alma en pena. Porque ha bajado la temperatura. Un huevo, además.
1: Y luego, en fin de año, sí se… Y eso, mira, creo que es algo que se está recuperando mucho, lo de ir a la playa.
0: Uh -huh. pero en el A momento pasear, de la celebración. entiéndase.
1: En el previo. Claro, el la previo. celebración como que es más difícil si hay ciertas tradiciones en la lanzada y su tradición y toda la historia… Pero claro, viene siendo difícil saltarte la cena, las uvas y toda la historia, entonces se ha ido adaptando a lo de ya vamos con la caída del sol y ya nos llega.
0: Espera que me he quedado, no te has dado cuenta, pero me he quedado completamente petrificado porque yo quiero conocer cuál es la tradición de la lanzada, no me digas que es meterse en el agua el 31 de diciembre porque eso... Eso yo creo que podría acabar hasta con el feminismo en Galicia. Porque habrá, habrá mujeres que digan que lo hagan los subnormales de los hombres. No queremos igualdad en esto.
1: A ver, la tradición ha decaído por algo. Pero, a ver, tampoco tiene por qué estar tan fría.
0: No, que va. El verano Habla... que yo estuve en Galicia, te lo he dicho muchas veces, eh, reconozco que me volví con la sensación de... Tampoco está tan fría el agua en Galicia. Concretamente en el Atlántico, que es donde acusan. De... Pero me fui a la lanzada e intenté meterme. Y dije, leche, aquí sí que parece que viene directamente de las CIES y del círculo polar ártico.
1: Mira, ahora se está de maravilla.
0: Estás mirando Ahora, la temperatura.
1: Que, ahora que no vamos a decir qué día es... Pero que hace frío en la calle. O sea, yo no sé cómo estáis ahí, pero yo aquí yo me voy diría. a tener.
0: Nosotros estamos aquí ahora mismo... Ah, bueno, para la hora que es, que son las 5 de la tarde, estamos a 13 grados y llueve. Pero hoy vale, habrá es... una mínima de 7 grados.
1: Estamos aquí a 11 grados ahora, ¿vale? La temperatura del agua.
0: Dices aquí, estás mirando aquí... el tiempo en tu pueblo.
1: No, aquí aquí en Madrid.
0: Aquí en Madrid, Vale.
1: La temperatura del agua en la lanzada en estos sí. momentos es de 17 grados.
0: Luego te metes y sientes calor.
1: Que es la temperatura que hay fuera, prácticamente.
0: Claro, esto es Entonces, lo que he escuchado es yo perfecto, esta semana. Es
1: perfecto para bañarse.
0: Esto se lo he escuchado esta semana yo a alguien que vive en Baquio, esa, esa ciudad de la que tanto habla, ese pueblo de la, del que tanto hablo, que dice, es que ahora vas descalza por la arena te arrimas a la, al agua y te da calorcito. Digo, sí, claro, después claro. de calza por la arena, que está a 11 grados, a nada que el agua esté eso, a 16 o 17, pues a tope con ello.
1: Claro, es que, o sea, es perfecto. Y, una, y 17, una 17 grados, eso es agua, o sea, si hay Ahora, días de verano en los que está el agua más fría.
0: Puede ser, en la lanzada puede ser. Eh, una pregunta un poco más global y que se sale un poco de estos localismos en los que hemos caído en esta fase ya en esta última fase del programa. Mm. El planeta necesita, o sea, el planeta recibe calor por un lado y más fresquito por otro y a la de seis meses ocurre lo contrario. Más allá de que eso sea un hecho, un, un facto, que dicen ahora los, los jóvenes más allá de que sea un hecho astronómico que ocurre que la ciencia describe porque ocurre tiene lógica desde el punto de vista de la vida quiero decir que se produzca una cierta turnicidad en el planeta y donde hace calorcito seis meses, luego haga más fresco y viceversa, ¿tiene sentido? ¿E tiene
1: sen ¿tiene sentido para la vida que tenemos ahora
0: ya, te iba a decir que esto no ocurre, que acabo de decir una cosa un poco bogotá de, de porque hay una parte importante del planeta que vive en un sitio en una gran eh, que es lo
1: mismo, todo el año, franja
0: claro. en una especie de cintura planetaria, ¿no? Entre el trópico de cáncer y el trópico de Capricornio, más o menos, si no me equivoco, que hay pues ni frío ni calor, todo el año lo que sea.
1: Hay un calor horrible, sí.
0: Sí, calor horrible. Claro,
1: a ver, en cada zona del planeta, tenem, más allá de los humanos, que somos un caso aparte, tenemos especies que están adaptadas a esos cambios. Uh
0: -huh. Entonces,
1: igual que en los polos, cuanto más cerca de los polos tenemos especies que están más adaptadas al frío, también lo están a la situación del sol que van a tener en los extremos, con eh, épocas de un día muy largo, épocas... ¿sabes? De un día muy corto. Pero En nuestro caso llegamos a ese cambio, digamos, más intermedio. Sí. Y en la zona más cercana al Ecuador son especies que están adaptadas a que todo el año sea prácticamente igual.
0: A ver, me voy a hacer una pregunta de las que tú me harías, ¿vale? Y es... ¿Por qué tengo la sensación de que hay mayor biodiversidad en, la, en esa franja del planeta en donde el clima es cálido y húmedo y no cambia tanto a lo largo del año? Es un pensamiento real. Evidentemente hay mucha más biodiversidad. Ahora he dicho evidentemente, igual me como mis palabras. Hay mucha más biodiversidad que en zonas extremas como por ejemplo los polos, ¿no? El casquete polar, por una parte, y el, y el continente antártico. Eh, vale, ahí estaríamos hablando de eso, de extremo. No es que vivan extremófilos, pero extremo.
1: Sí, viven extremófilos.
0: También viven extremófilos, sí, evidentemente. Pues por lo que sea, 80 bajo cero, pues... Eh, eh,
1: no, son 80 bajo cero, 70. pero bueno.
0: 80 no, no existe, no. 60. 50. No,
1: no te creas. O sea, en, en una zona bastante amplia pueden. O sea, puedes estar permanentemente helado y estar a menos 20, pero es que en muchas zonas polares se llegan a temperaturas eh, ambiente de, de cero. Una bueno, parte del tiempo razonable. Sí, o sea, sí, no todo que... es temperaturas tan extremas.
0: Sí, bueno, que también tiene que ver con las. También tiene que ver con las... Pero eh,
1: claro, o sea, cualquier bicho que vive de forma normal a menos de 4 grados se le va a considerar extremófilo.
0: Vale. Yo pensaba que extremófilo solo se debía llamar a los bichos esos que viven en el, en el río Tinto y en Marte. Caso de que en Marte hubiera bichos. Eh, es verdad esa sensación que yo tengo de que hay más biodiversidad. No sé, pienso en países como Costa Rica, Panamá selvas tropicales o solo cómo que puedes
1: te, te voy a dejar claro cómo con qué comparas para empezar hay mucha más biodiversidad en medio de una selva que en medio de Madrid pues, probablemente
0: no te creas últimamente se ven muchos bueno sí depende de qué
1: estemos considerando ya vale sí pero <risa> a ver por una parte está eso pero es que las condiciones son muy buenas para la vida si tienes calorcillo Sí. Tienes humedad y tienes mucho sol. Pues son las condiciones perfectas para la explosión de vida.
0: No das abasto segando, ya te lo digo yo. Ya. Segando no das abasto. Sigas hoy y mañana hay más que hoy antes de segar.
1: También es lo que permite, por ejemplo, que haya esas plantas tremendamente grandes uh -huh. que necesitan una cantidad tremenda de agua para seguir creciendo, para alcanzar esa altura, para no secarse. Claro, o sea, pon eso en, en el sur de España. Al cabo de dos semanas se ha muerto por, por la sequía. Ya. Yeah. Incluso aunque reciba suficientes horas de sol. Y la temperatura pueda ser adecuada. También es cierto que, claro, con la humedad, la percepción de la temperatura es diferente.
0: Un poquito más de calor, un poquito más de sauna.
1: Sí, pero no, no deshidrata por el calor, ¿Mm? porque hay mucha humedad. Uh -huh. vale. Entonces eso, claro, favorece mucho. Pues, Pero no tienen esa gran diferencia de día y noche y estas cosas a lo largo del año, digo.
0: Ah, bueno, no, claro. Vienen estando más o menos en la media. En la raya de Ecuador los días duran siempre 12 horas. Claro. Y quiero decir, días, la luz, 12 horas, 12 horas la noche. Muy equitativo. cambio, todo.
1: para... No, a ver, bueno... Nosotros aún estamos dentro de lo que cabe en, en Europa con los días más igualados, pero en el norte de Europa las diferencias son tremendas.
0: Sí, claro, ahí estamos. Tampoco estamos tan lejos. Nunca sé si al norte está el trópico de Cáncer y al sur el de Capricornio. ¿Tú has,
1: est has estado alguna vez en un sitio con dos horas de noche? No. Es horrible. sí. Porque todo el mundo te dice siempre el, el extremo contrario, ¿no? El Es que, se, que sea todo el día de noche y solo tengas un poquito que no llegue a hacerse de día. Vale, eso es una mierda. Hmm. Pero a tu cuerpo, o sea, a, mí, a mi cuerpo al menos, lo que peor le sienta es que no se haga de noche.
0: Y tú has estado, claro. Y yo
1: he estado en situaciones así. Mm -hmm. Y pasa el primer día y, claro, no se hace de noche. Tu cuerpo sigue considerando que es de día. Oscurece. Vale. Empiezas ahí más o menos a enganchar con el es de noche, pero antes de que realmente enganches con el es de noche, ya está amaneciendo. Ya. Yeah. Y tu cuerpo ya dice, es de día.
0: Se te está acabando el primer podcast, no te has terminado de dormir y ya estás... La cosa, pero bueno, es cuestión también, te diré, de cerrar, ¿no? Lo que pasa es que. Ya, pero como por el no...
1: norte no acostumbran a tener cosas con las que cerrar no bien. No lo ponen pues...
0: persianas, no, es verdad. Es verdad.
1: Pues se pone difícil. Mm. Y tú intentas cerrar, pero estás oyendo a los pajaritos despertándose y todo esto.
0: No duermen nunca. ¿Es eso es horrible. Bichos. ¿Qué hacen los animales en esa época?
1: Se adaptan. Ya. ¿Qué bichos? Piensa que además hay muchos animales que su propio ciclo de vida va ajustado a eso. Te decía al principio que nosotros no, que lo de la fertilidad para nosotros va a su aire y que es más una costumbre social que otra cosa, pero al final muchísimos animales ajustan su reproducción también a las horas de luz.
0: Porque los osos en verano no duermen nunca. Sí. Mm, eso me pero no hibernan. Claro que es distinto.
1: Claro, no es dormir. Es dormir de forma que su cuerpo baja el metabolismo o no. Están más bien casi comatosos cuando están hibernando.
0: Por seguir con la poesía clásica sería dormir, morir un poco, que sería hibernar, y morirse del todo. Que eso ya es plegar plegar oreja. Eh, no sé, hemos llegado a la hora y veinticinco. No sé si te parece un buen momento para despedir este episodio tan extraño que hemos hecho.
1: A mí me parece razonable. Ahora yo solo te recuerdo que has prometido que para el siguiente sí. vamos a hablar de estrellas. Sí. Y magos.
0: Sí. ¿Es lo suyo? Que, nos
1: que nos reyes.
0: No. Los magos de Oriente. A ver. Bueno. Hoy nos ha quedado un poco, fíjate, sí que ha tenido su parte de, de ciencia natural, pero ha quedado un poco, la parte festiva ha quedado muy social, ¿eh? No sí, hay ya mucho te lo dije yo, luego no
1: me esto. creías.
0: Ya, ya, ya. No sé, nos hubiera faltado una voz discordante, porque al fin y al cabo tú y yo, aunque somos de países distintos, tienen mucho parecido.
1: Somos de países distintos, fue lo que acaba de decir.
0: Bueno, es verdad, vosotros nos llamáis país, pero nosotros somos país. Sí, claro vasco. que
1: nos llamamos país.
0: <risas> Digo en el nombre oficial que tiene la Constitución. No. Vale, es que el nuestro sí que es Euskadi o País Vasco. ¿Sabes? Ahí lo dejo yo también, ¿eh?
1: Ya, pero tú hablabas antes de los cachelos y los cachelos, para mí no son cachelos, para mí son patatas del país.
0: No les llamáis cachelos
1: también, pero cuando generalizas generalizas como del país
0: patatas del país, sí, pero eso es una expresión que hay en toda España, ¿eh? tampoco te vengas arriba que tú te vas pero no a no y fuera. te dicen aceitunas del país
1: sí, de España No. Bueno.
0: no eso del país es muy eh, además te voy a decir tiene una etimología que te demuestra que, que lo que estoy diciendo es cierto cuando un señor de un pueblo de Córdoba se ve con un señor de un pueblo de Córdoba, del mismo pueblo concretamente, dice que es su paisano. Es un paisano. O sea, quiero decir, no, no, no te líes. Que no digo yo que no seáis un país, que figuráis en todas las quinilas como el tercero en discordia.
1: Bueno, la gente tiende a olvidarse de nosotros, ¿eh? Bueno. Si te fijas.
0: Ahora que aparece el gallego por ahí por el parlamento de vez en cuando, la gente dice, ahí va. Están estos que están ahí por el norte, a la izquierda, por donde salen sí, los aviones, sí, camino no. de Nueva York.
1: Sí, de lo. nosotros se olvidan.
0: Esperemos que cada vez menos.
1: Bueno, decías tú, Ibas, a,
0: sí, que, que querías es...
1: un tercero en discordia. ¿Por qué?
0: No, porque a lo mejor, yo qué sé... Sí, nos traemos hoy aquí a Eduardo Norman Bazán. Eh, aparte de que nos puede hablar de costumbres alemanas también, seguramente.
1: A ver, pero... yo podría haber hablado de costumbres de otros países. Sí, hombre, pero ya, es verdad. ¿Para qué? ¿pa qué? Es verdad.
0: Sí, pero ¿para qué? Tenemos bastante con ese nuestro común que compartimos. ¿Ves? Ahora he sido más... Ahora he sido más centralista, más constitucionalista he sido, el resultado. Eh, seguramente que nos hubiera hablado de cosas parecidas pero distintas aunque yo creo, fíjate, no sé tengo tengo el convencimiento, igual la última pregunta que te hago ¿no tienes la sensación de, de que los que somos de tierras o países más del norte quizás por la oscuridad o por lo que sea, tendemos más a esas explicaciones misteriosas seres extraños relacionados con los solsticios con los equinoccios y con la madre tierra
1: Yo creo que es más bien que en nosotros cuajó menos el catolicismo.
0: Anda, mi madre, lo que me ha dicho.
1: A ver, es evidente, ¿no? O sea, eh, en fíjate el que sur, acabo de...
0: Yo he defendido que aquí somos muy católicos.
1: Sí, sí, pero vosotros. sí es
0: verdad que hay una base previa.
1: Claro, o sea, yo tengo la sensación la de que católica. en el sur... Esa base desapareció también por, la, por una situación diferente, ¿no? Por,
0: bueno, es que ellos adaptaron el catolicismo, también te he de decir. Porque es gente que no va nunca a misa.
1: Claro, sí, sí, justo. O sea, ellos lo han llevado a otro nivel. Y que, en, que luego sacan cristos nosotros... distintos
0: como si fueran personajes distintos mitológicos. Y Tal ojito cual. con el Cristo del no sé qué y la Virgen de los Dolores, ¿sabes? Sí
1: venga a ofender a todo el que no, que no los
0: que no estoy ofendiendo mira hay una cosa que siempre le he preguntado a Javi, buen oyente y mejor, y mejor persona también sevillano muy aficionado un hombre muy religioso y muy aficionado a, a las fotos de vírgenes y a la semana santa sevillana y a todas estas cosas le encantan y, y es más que respetabilísimo por supuesto él que es una persona inteligente lo sabe y sabe que cuando hablamos así no, no se trata de ofender a nadie eh, yo siempre me pregunto. Esta es una cosa que yo le pregunto mucho a la gente de Sevilla porque para mí es difícil de comprender. Y lo digo en serio. Tú puedes odiarte a muerte porque tú, Carmela, eres del Betis y yo soy del Sevilla o viceversa, pero luego somos de la misma hermandad. Y a su vez, odiamos a otro de la hermandad de al lado que tiene una virgen que tiene la mitad de luces que la nuestra y no es ni la mitad de bonita que resulta que allí tengo un amigo que está al lado mío en el palco del Sevilla o en el palco del Betis eso es muy interesante ¿eh? antropológicamente es potentísimo porque esa gente si se desata una guerra civil en Sevilla ¿con quién va?
1: Depende de la razón de la guerra. Ahí ya se sitúa. Eh, ahí
0: te he visto que eres una mujer inteligente y despierta. <risa> Esa era la respuesta correcta. Como las razones Pe de las guerras a veces tienen que ver con las ideologías, pues da igual que seas del Betis o de la Virgen del Carmen.
1: Pero que, que sí si, si es eso, que, que ellos tienen otra adaptación distinta, mm. en la que van sobre... O sea, en lugar de irse al paso previo al catolicismo, ellos lo han llevado un paso más allá.
0: Y mira que tienen para tirar, ¿eh? porque ahí hay un exministro, un tipo muy interesante que creo que fue ministro de Trabajo con Aznar. Sí. No me acuerdo de quiénes eran. Los pues ministros un político con muy interesante, Aznar. un hombre muy interesante y lo digo en serio, no estoy ahora de Bacile, porque en todas partes cuecen abas. Eh, y este hombre ha estudiado, yo creo que igual hasta ha hecho algún documental sobre Tartesos y toda esta historia. Quiero decir que tienen ahí una cultura ancestral enorme y posiblemente por descubrir que hay un montón de misterios que la arqueología y la ciencia con el tiempo irán, irán levantando. Hay quien dice que incluso la Antártida.
1: Sí, claro. Sí, claro. Pero bueno. que ya eso
0: el episodio de cosas mágicas fue en el,
1: el anterior bueno
0: este también ha tenido ya, lo suyo. Sí, bueno. sí y el que te, el que viene ni te cuento esto está derivando en un podcast del misterio eh
1: que no que no ya luego los reencaminamos
0: no sí luego lo metemos en vereda
1: que te recuerdo que ya me ha estado tema para febrero que tú ya te has olvidado de cuál pero yo lo tengo apuntado
0: sí algo dijiste y no sé por ahí también. No, el, lo dijiste tú, no yo, así en que. El último, no, no, algo dijiste, digo, que es que también te escuchaba en el último bacteriófagos y es sorprendente que a veces se cierren los círculos como se cierran, ¿eh? Eres tú también ah, llevándonos sí. por los caminos del Señor, que son inescrutables. Claro. Nos cierran la taberna, así que tendremos que llevarnos la conversación a otra parte. Encontraréis más información sobre los temas tratados donde la busquéis. Porque las notas del episodio, del capítulo, en emilcar.fm barra la taberna, básicamente os podéis encontrar, igual están todavía nuestras cuentas de Twitter, eso hay que cambiarlo. Estamos ya más en fase más todo, ¿eh? Los dos. Yo totalmente, totalmente. Yo
1: directamente sí, no estoy últimamente, así que...
0: Pregúntale al jefe que igual tiene un sitio todavía por ahí en emilcar.social. Yo estoy en emilcar.social sí, ya, ya. barra el ojo que ves. Barra arroba el ojo que ves. Y tú estás como cgedoval pero ¿en cuál sitio? ¿Te acuerdas?
1: En social, en la generación. mastodon.social sí. barra
0: arroba cgedoval Bueno, pues que nos encuentren en mastodon. Hasta el próximo capítulo con un nuevo tema y en un nuevo puerto you <laughs>